0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Feature-Archiv. <lacht> Bing!
2: Nächster Wartenhof, Hermannplatz. <lacht>
1: Warten. I stayed nine months, but nine months is like more than nine years. This was not
3: Hollywood. Das war nicht Hollywood. Hinter dem, was Sie da hören, sterben wirklich Menschen. Hallo und herzlich willkommen zum Feature-Archiv. Zur letzten Folge unserer Reihe mit ausgewählten Features aus dem Archiv des Deutschlandfunks begrüßen Sie heute Abend Dörte Fiedler und Frank Kaspar.
4: Wir haben diese kleine Reihe gemeinsam kuratiert und aus den Produktionen der letzten ungefähr 30 Jahre Features herausgesucht, von denen wir meinen, dass sie eine Wiederentdeckung wert sind. Heute hören Sie die letzte Sendung unserer Reihe und sie steht, wie alle Features in diesem Quartal, unter dem Stichwort Warten.
3: Alle Stichworte, die wir gewählt haben, sind ambivalente Begriffe, so auch das Warten. Es kann einen hoffnungsvollen, genauso wie einen quälenden Zustand bezeichnen. Im Warten wohnt die Möglichkeit von Veränderung und Aufbruch oder eben von Ohnmacht und Passivität.
4: In der heutigen Sendung ist dieses Spannungsfeld abgebildet. Es geht um einen Mann, dessen Leidenschaft das u bahnfahren ist. Stundenlang fährt er von Endstation zu Endstation. Die Menschen kommen und gehen, sagt er, die U-Bahn aber kommt immer wieder. Das ist mein treues Gefährt. Seine Kindheit ist von extremen Härten gezeichnet und inmitten der Wartenden und ihren unterschiedlichen Zielen hinterhereilenden auf dem Bahnsteig träumt er davon, wegzufahren und irgendwo anzukommen.
3: Hören Sie jetzt … Wer Bahnhof nicht versteht, kommt nicht an. Thorsten, die U-Bahn, die Liebe und Deutschland. Von Ursula weg.
1: Bing!
2: Nächster Bahnhof. Hermannplatz. Übergang zur U-Bahn-Linie 7. Zu den Busanschlüssen 26, 97, 128 und zur Straßenbahnlinie 48. Oder wenn sie fährt. Bing! Nächster Bahnhof Mehringamm. Übergang zur u bahn 7 Richtung Spandau und Richtung Berlin-Flughafen Schönefeld. Direktanschluss zur S-Bahn. Hm, dann das ist ganz leise. Das, hört man dann, das ist nur noch so ein leichtes Summen, wenn die wussten. Die Türen schließen sich ganz automatisch.
5: Wer Bahnhof nicht versteht, kommt nicht an. Thorsten, die U-Bahn, die Liebe und Deutschland. Eine Sendung von Ursula Weck. Mit Texten von Peter Paul Zahl und Erich Kästner.
2: Bei mir war es genauso wie die deutsche Geschichte. Es gab eine ganz kurze Zeit, Weimarer Republik, ein bisschen Demokratie und dann ging es wieder weiter mit Nazis. So ungefähr wie meine deutsche Geschichte. Es ist ein Kommen und Gehen, dass Sie sich Leute verabschieden und wiederkommen und sich begrüßen und so. Das ist Thema Bahnhof, das ist so Bahnhofatmosphäre. Und dann kann ich mir immer sagen, das ist, ich bin ja nicht der Einzige alleine, dass ich immer Schiss sagen muss. Es sind auch viele andere Leute, die sagen, müssen Schiss sagen. Das ganze Leben ist ein, wie ein Bahnhof. Man fährt weg, man geht wieder weg, man kommt wieder. Man wird geboren, man geht auch wieder weg vom Leben. Das ist wie auf dem Bahnhof das Leben. Deswegen interessiert mich das auch dass ich nicht der Einzige bin, der das Schicksal hat, weil es viele Menschen, die in der U-Bahn sitzen oder in der S-Bahn oder in Fernzügen, dass jeder ein Schicksal hat. Jeder Mensch hat ein Schicksal gehabt. Einer besseres und einer ein schlechteres. Schicksal. Ich möchte gerne mal einen Fahrschein, eine Sammelfahrschein. Ja. Also Bitte schön. Danke. Kann man in die Richtung fahren? Gut. Sie damit Gut, danke. Okay. Warum willst du gerne U-Bahn fahren? Und schließlich von der Einsamkeit wegzuführen. Um, um Menschen zu sehen, Menschen zu erleben, die Technik, die Tunnel zu erkennen zu erforschen. Die sämtlichen Linien, wie sie sie kreuzen. Zum Beispiel die, wie die U-Bahn aus dem Dunkeln und so. Erstens diese zwei Lichter, die sie sieht, ist unheimlich manchmal. Das fasziniert mich auch meistens immer so. Dieses Weite. Ich bin nicht veraltet, bin freier Mensch, kann alles entscheiden. Die Frauen sind eh nur untreu. Die U-Bahn kommt immer wieder. <lacht> das ist mein treues Fahrzeug. Nächster
5: Bahnhof: Das
2: Allererste Mal U-Bahn in Berlin. Ich war ein kleines Kind und dann, das hat mich dann auch schon begeistert. Da habe ich aber immer nur die Kabel angeguckt, immer nur die Leitung, Immer nur die Betonwand und die Kacheln. Das war so mein erster Tick. Ja, diese Kacheln sind eine, eine sehr älteren Kacheln, Sie sind schon seit der Bahnhof gebaut worden ist, in den 20er Jahren, der Alexanderplatz. Diese Kacheln sind aus Italien die Lieferung. Die sind so türkisblau Kacheln, unterschiedliche Farbtöne. Die sind alle nicht gleich, sondern so unterschiedlich. Das ist Leben, die Kacheln. Heute sind sie sterile und einfach. als ich in Schleswig war, in der Psychiatrie oder weil jemand zu Besuch war, war das schon eine größere Begeisterung, mal in die U-Bahn zu gehen. Das war wie ein Genuss. So, als wenn andere zum Restaurant gingen, habe ich das richtig genossen. Ich mochte die schon, schon den Geruch von den, von den Schwellen und so, dieses Getränkte, dieses, wenn ich schon so nach U-Bahn roch,
1: das war also wie so ein Genuss, so. Sie ist leise und bunt, sie hat Bar und Leseabteil, sie ist mit Teppichen ausgelegt und hat Schlafwagenabteil und Cafeteria, sie verkehrt alle zwei Minuten, vollautomatisch gesteuert und lautlos.
2: Ich fahre mit der U-Bahn, um von meinem Problem wegzufahren und auf andere Gedanken zu kommen.
1: Jeder hat einen bequemen Sitzplatz. Einige sind um Tische gruppiert, da können wir klönen und miteinander sprechen. Andere sind in der Höhe verstellbar für Kinder und Schwerbeschädigte. Sie riecht gut, sie ist schnell. Sie ist kostenlos.
2: Man könnte sagen, man könnte die U-Bahn auch halten. Ein treues Gefährt. Das ist das teuerste Gefährt, was es überhaupt geben kann. Die U-Bahn. Aus Metall und Blech und Glas und Stahl. Und aus Kabel und aus Plastik. Und aus Leder. Die Füllung interessiert mich nicht so sehr. Die Menschen. Die Füllung sind, sind Menschen, so wie ich und du. Wenn ich mir überlege, sind die alle Menschen tot, die in der Stadt rumfahren. Die Menschen haben keine Liebe und keine Wärme mehr. Alles karte Objekte, die knallen ihr die, die, die Zeitung vors Gesicht und die knallen sich die Zeitung vors Gesicht und lesen und alles sture Menschen. Irgendwie Roboters.
1: Ich stelle mir die U-Bahn vor. Das Lachen. Die Freude. Die wenige Arbeit, die immer reihum verteilt wird. Ich bin U-Bahn-Schaffner, ich knipse keine Karten mehr. Wir tragen keine Uniformen mehr.
2: Willst du gerne U-Bahn-Schaffner? Jo. Nee, Fahrer. Schaffner nicht. Die Fahrer. Wenn der die fährt.
6: Und warum machst
2: du das nicht? Da gehört ja die Grundausbildung. Theoretische, praktische. Und weil ich nicht so gut lesen kann, ist es leider immer nur ein Wunsch, nur ein Traum. Bleibt also nur ein Traum.
1: Ich stelle mir die U-Bahn vor, laut und leise, bunt und einfarbig, angelegt, dass wir miteinander sprechen. Miteinander kosen, miteinander fahren.
2: Bei der U-Bahn weiß man immer wieder, dass wieder wiederkommt. kommt immer wieder, die U-Bahn. Kommt immer wieder eingefahren. Es sei, die Streiken mal. Das letzte, dieses Jahr war Anfang des Jahres, im Mai. Aber ich würde schon interessieren, aber Frauen interessieren mich zweitlinig. Als Idee kommt die U-Bahn. Weil ich eh kein Vertrauen hatte an Menschen. Weil ich damals so viel erlebt habe, interessieren mich die Menschen nicht so sehr. Interessiert mich nur, was Menschen gebaut haben, also die U-Bahn. kein Zuhause, das war ja eine eine Hölle war das meistens. Ich also, kannte nur das Zimmer, nicht das Wohnzimmer. Das war ja mehr eine Besenkammer. Und da müssen zwei Leute schlafen in den, in den, in den engen Raum. Und da passte nur ein Stuhl mal rein. Schwissen den Bett und das Doppelbett und die Besen haben sie in der Küche alle gehabt. Und hat er sich dann so eine Wand gebaut und so eine Tür eingebaut. Und immer so die Tür. Und war immer dunkel, dunkel. So wie eine Art Dunkelkammer mehr. Das hat auch mal damit was zu tun, warum ich so gerne U-Bahn fahre. Es ist immerhin dunkel, Neonlicht, Licht, das Leben, weil du damals auch mal gewohnt bist in deinem Zimmer. Immer unten. In, dich irgendwie zu verkriechen vor der Gesellschaft. Und immer in der Flucht. Vor der Wirklichkeit und immer wegfahren. Ja, dunkel war das Tür, wenn die Tür zu war, von meinem Bruder, von den einen Nebenzimmer. Und das wurde wo die, die wo ist ja meistens zu gewesen. Und das andere Zimmer war, ging hier zum Flur raus. Und, und das war, die war ja auch immer zu. Also war es dunkel, wenn das Licht nicht gebrannt hätte. War nur das künstliche Licht, dann kannten wir nur. So eine kleine Neonlampe, und das war's. Nur ein Zimmer, nur ein Zimmer, im Bett gelegen, nur in Bett gelegen immer. Und wir trauten uns ja nicht mehr bis ins zum Badezimmer, weil wir Angst hatten immer. Mein Vater und so. Haben wir unsere eigene Pisse getrunken, wenn man Durst hatte. Ja, das konnte ich mir noch erinnern. Das, aber das wurde mir viel erzählt. Ne? Und ich konnte nur Bruchteile davon erinnern, noch Bruchteile Es ist auch ein Wunder, dass wir es das überlebt haben. Also wäre man erstickt in, in dieser Sache da. Und ja, war habe ich immer im Bett. In meinem Kopf, meine ich immer. Und dann haben wir irgendwann mal festgestellt, dass wir alleine sind in meiner Wohnung. Dann haben wir uns herausgetraut. Dann dann Als wir also begriffen haben, dass sie dann nie da sind. Und dass sie sich das mal wiederholt, dass sie nie da sind. also ich sage, dann können wir ja auch rausgehen. Ich wollte nie rausgehen, weil ich immer noch mal Angst hatte. Mein Bruder hat immer gesagt: komm mit und wir dann doch rausgegangen. Nur das Zimmer verlassen, das war schon ein Abenteuer. Ich habe immer nur gewünscht gehabt, immer gewartet zu werden. Oder das, das war bei uns da nicht so. Dann, ich das immer, dann bin ich selber dahin gegangen. habe ich Mut mal gemacht und habe mich mal versucht zu weinen, aber es ging nicht, weil ich das nicht konnte. Weil man nicht weiß, wie man den Wasserhahn anmacht und all das. Dieser eine Tag, wo die Jugendamt kam. Durften wir durften beim Wohnzimmer und wir wurden äh, drei Tage vorher so erzogen, damit wir das wissen, was ein Wohnzimmer ist und so, weil wir das nämlich kannten und so. Ja, wirklich, ja, die haben uns das erst beigebracht. Ihr dürft essen, ihr habt Schokolade, da kann man essen, nicht wegschmeißen oder spielen damit, sondern essen. Ich habe habe auch verglichen, ein bisschen so von der und so. Ne? Dass die Nazis es genauso gemacht haben, dass sie so getan haben, als wäre nichts passiert dass die Juden nicht verfolgt werden. Also die Schilder wurden abgebaut, also. diese Verbotsschilder. Für. Die Juden dürfen nicht baden gehen, die dürfen nicht ins Kino gehen, die dürfen nicht am Wannsee gehen, dürfen da nicht hingehen, die dürfen nicht ins Theater, die dürfen nicht ins Kino, die dürfen nicht ins Park, die dürfen nicht einkaufen gehen, die dürfen nicht ah, alles was. Das wurde dann wieder entfernt, zur so ein ne? damit das Ausland das nicht sieht. So war das genauso. Als bei uns das Jugendamt kam, wurde alles so getan, alles wurde sauber gemacht, die Betten waren aufgeräumt. Das Zimmer wurde, das Doppelbett wurde abgebaut, damit das nicht aussieht, dass wir dann in dieser Kammer hier geschlafen haben. Wurde wir in Besenkammer daraus, raus. Spielzeug haben wir bekommen. Wussten nicht, war damit anzufangen, weil wir die Spielzeug nicht kannten. Und All seine so Sachen. Meine Eltern haben mit das Jugendamt gesprochen. Die wollten nicht ja weg, loswerden. Ah, dann haben sie mich weggeschickt. Tja, und dann ist es so gekommen, dass ich in ein Heim gekommen bin, in St. Nikolai am Sonstacker, das ist in der Nähe von Kappeln, Norddeutschland, Schleswig-Holstein. Da musste ich üben, wie man sich wäscht und duscht und all das. Und das habe ich erst ab 14 können, waschen und so. Dann habe ich einen Duschanfall gekriegt und brauchte ich nur noch duschen. So war so eine Sucht dann. Nur noch waschen. Und dann kam dieser Saubertick. Das ganze Leben ist eine Strafe. Immer will ich gehöre ich in diesen Kreis der Behinderten wie hat man das genannt, im Dritten Reich, uh, ungesundes Leben, ungelungtes Leben, Gott zurückzugeben, was Gott gegeben hat. Ja die Nazis haben ja auch an Gott geglaubt, also die waren ja auch Christen. Und die haben so ein, so ein Gesetz gemacht, geistig Behinderte und so, ist ein ungelungtes Leben. Und das Leben will man Gott wieder zurückgeben. Das Leben, er wird nicht ermordet, er wird geholfen. Also das waren Sterbenshelfer. Aber die wurden genauso umgebracht wie Juden oder so, in Gasräumen, vergast und so, vernichtet, umgebracht. Vielleicht war das eine Erlösung für die geistig Behinderten oder die seelischen Behinderten. Und deswegen habe ich gedacht, na, schade, dass ich damals nicht gelebt hätte, dann hätten sie mich erlöst. Ja, weil, weil, weil ich so ein Schicksal habe, weil ich keine Frau kriege, keine Freundin oder so. Und na gut, ich habe eine gute, schöne Wohnung jetzt hier, das alles hier. Ne? Aber das nützt mir, ja, wenn ich keine Liebe gekriegt habe.
6: Seh, man klingt, da drängt uns heuer, heut treibt heu, der Feine aus. Heute da ist mir nichts so teuer, wo geht denn die Reise los? um nicht ganz allein gerät, aber nach der Freiheit raus, Da ich denn mal noch immer die Komm doch, liebe Kleine, Kleine, meine, sag doch nein. Ist so früh um morgens um meine. Meine kleine Liebste sein Ist es recht, ja, da bleib ich dir sogar bis zum Zehn an mich unter, wir wollen zu sehen auf der Riep Papa, nass und wein den in die Kopf, mir lasst du das ein Bis dein armer dich und nicht in der Auf der Riep, Papa, nass und wein
2: Nur so angucken, wie nennt man das? Wo, man, wo die Bühne auf der Bühne ist und so strippt es mal, wie nennt man das? So also was rein, also hingehen und hinsetzen am Tisch, so. also nicht bumsen oder so, oder so ins Zimmer gehen, sondern nur so gucken. Ich hatte die Wahl gehabt, ich, mir wurde auch gefragt, was machst du lieber? Machst du lieber mit der U-Bahn fahren oder wirst du mit uns kommen? Wird auch mal Zeit, dass du das auch mal siehst. habe ich gesagt, nein, ich fahre U-Bahn, weil ich ja so neu bin, ich bin ja noch nicht die Linie 2 abgefahren, habe ich gesagt. Die Linie 2 nach Hagenberg, Tierpark. Na gut, tut mir ja leid, aber da wirst du was versäumt, na gut. Eine U-Bahn, die siehst du doch immer wieder in Berlin, aber das ist eine andere U-Bahn, das ist ja was anderes. Und ich natürlich, hab natürlich voll auf die U-Bahn konzentriert wieder. Die haben mir dann danach erzählt, wie schön es war und ich habe auch erzählt, was ich erlebt hab. Ich bin eine Strecke nach der anderen gefahren, die Linie 4 und die Linie 2 und die Linie 3, Hardenberg-Tierpark und, und, und an die Hochbrücke da. Also die Wahl war auch nicht so leicht, aber, aber ich hab mich doch entschlossen, meine U-Bahn zu essen. Die kommt immer wieder.
6: Auf der Bahn nach so rein. ob du mir das oder das kein, haben wir's yesterday in der Schindelsee am Ferry, Papa machst du mal rein. Hast du jemals in nach Ein Gräberbambummel gemacht Ist ein Arm hat dich Und es hindert sich bei Pauli bei Pauli bei Nacht Die erste hieß Linda hieß die. Und sie habe ich auf dem Rummel getroffen Wo ich auf dem Rummelmarkt
2: war Und sie wollte mich da Und sie wollte mich irgendwie haben Und so aber als es brenzlig wurde, da wollte ich wieder nicht. Also sexuelle Sexuellenität. Da hatte ich keine, irgendwie kein Interesse daran irgendwie gehabt. Das war bei der Natalie so. Ja. Nathalie und die Yvonne hieß die. Noch die dritte. Alle haben ein ähnliche Bedürfnis gehabt und ich habe immer eine Rückzieher gemacht. Obwohl ich das auch den Wunsch hätte und da hat er auch genau mir das erklärt, warum klappt das nicht und alle sind wieder weggegangen als es ja weil wenn, wie kannst du das erfahren wenn du selbst keine Liebe gekriegt hast und keinen Körperkontakt von den Eltern gekriegt hast und jetzt ist es wieder angefangen mit einer Freundin so wie Martina aber da ist auch sie wollte auch dass ich immer übernachte bei ihr aber ich wollte nicht Warum
6: willst du mich denn ganz verlassen? Warum
2: schlägt mein Herz nicht mehr für mich? Hätte dein Auge in deine nie gesehen. Hätte weinen Leben immer mehr für mich. Ich mag gerne die diese Filme jetzt sehen, wo sie Frauen zusammen sind und Männer. Weil, weil ich die Sehnsucht auch habe, das mal zu haben. Aber wenn es soweit ist... In der Wirklichkeit, da mache ich das lieber doch nicht. Das ist schon wieder fehlgeschlagen. Das ist so bei mir.
6: Ach, vorbei sind all die schönen Stunden. Ach, vorbei
2: ist all das große Glück. Hätte ich auch nie gesehen. Hätte Mund in deine nie Das war's, Claire Waldorf. Naja, oh bin nur ehrlich, dass ich das nie erhab. Und deswegen hasse ich das Leben ja. Ich habe ja mal vor gehabt, mich mal zu beseitigen, aber es geht ja nicht, ne? So einfach. Ne? Fällt ja nicht schwer, man hat ja Angst vor dem Tod. Oh. Wo ist eigentlich die Liebe? Wo ist denn die irgendwie überhaupt hier blieben? Die, die, die gibt es doch gar nicht. Die, die, die lieben sich doch gar nicht, die Menschen. Die hassen sie doch alle. Irgendwann mal werde ich so irgendwann mal untergehen. Alles. Hier.
5: Wer ist denn das?
6: Meine Mutter.
2: Von früher, 1977, hat sie mich mal in Heim besucht. Wenn ich ehrlich sein will, habe ich irgendwie immer mich viel äh, mich irgendwie für Hitler auch interessiert. Warum hat er auch so eine Wut? Und dann habe ich das irgendwie rausgekriegt, dass er auch, also durch Filme und so, dass er auch eine schlechte Kindheit hatte. Und er hat das anders weitergegeben, seine schlechte Erfahrung. Er hat auch einen strengen Vater gehabt. Und manchmal fühle ich mich genauso wie er. Aber nicht mache ich nicht die Wut an anderen auslassen, sondern an mir selber, wenn ich irgendwie wütend bin. Dieser Adolf Hitler wurde am 20. April 1889... 1889, oder? 1889.
6: Das haben wir... Als Sohn des Zollbeamten. Haben wir mal gehabt schon das Jahr, ne? Seiner dritten Frau. Die Familie sitzt in ein kleines Haus in Leon, bei Linz, als Adolf acht Jahre
2: alt ist. Hier kommt es zu den Entscheidungen ne? zwischen Vater und Sohn. Adolf Hitler will, dass sein Sohn Beamter wird. Adolf will Kunstmaler werden. Er das ist, ich male ja auch, ne? Ich habe ja auch Bilder gemalt.
0: Er ist ein sehr mäßiger Schüler auf der Linzerreal-Schule. Also, der ich, hab, wir,
2: also der ich und der, und der hatte vieles gemeinsam, ne? Ich und der? Aber, aber also nicht viel, ne?
4: Oder? Was meinst du?
2: Also er
1: im Männerheim in der
2: Meldemannstraße. Meldemannstraße. In Wien ist das, ne? Da muss ich mal hingehen, ob die noch gibt es heute, wenn ich in Wien bin. Das ist
1: ein, ein Denkmal. Für, Blonde und für ihn ist
2: die Geschichte ein Kampf auf Leben und Tod zwischen hell und dunkel. Zwischen hell und dunkel. unsere Partei, der da diesen Das ist ein Mörder, ne? Oder? Ein Mörder. Viele ja. haben früher damals den Mut nicht gehabt, das zu sagen. ihnen. Ne? mal, viele Stunden gehabt damals. Ne? Jesus war ja auch mal auf der Erde gewesen und brach nur Gutes auf der Welt. So sagt man in der Bibel. Und das ist genau das Gegenteil. Vielleicht ist es der Teufel, vielleicht wissen wir es alle noch nicht. Vielleicht wird das ja später mal in der Bibel eingetragen, der Teufel war auf der Erde, da hieß Hitler. Und alle Idioten haben es geglaubt. Ne? Alle haben es geglaubt. Aber auf einem anderen Video war hat er gesagt, "Gib mir zehn Jahre Zeit und ihr kennt Deutschland nicht wieder. Und was im Sinne des Wortes, hat er leider recht gehabt.
5: Und warum interessiert dich das so?
2: Weil Leute sich äh, bedroht fühlen. Und das war ja bei mir damals ähnlich. Mit äh, meiner Familie. Dann. Also, ja, äh, mit Vater und Mutter. Wir haben ja auch immer im Angst gelebt. Aber das Leben ist, ist wie der Tod fast, wenn man das so will. Was ist das für ein Leben? Man sagt ja, angeblich ist die Hölle in der Hölle, aber das ist ja schon die Hölle hier, das ist ja die Hölle, vielleicht ist das hier die Hölle. Und wir gehen erst raus aus der Hölle, so kann ich das auch mal sagen. Ja. Toll, war mit Filzstift gemalt, Filzstift und Kugelschreiber, schwarzen Kugelschreiber. Was steht da? Berlin in dem Jahr 1945, im Mai. Und das für die Folge von Hitler, guck. Tja, das, sind die, das ist das Erbe von Hitler, ne? guck hier, die beiden Bilder, das ist das Erbe von Hitler, Ich habe damals schon gehofft, dass Berlin mal wieder eins wird. 48.000 U-Bahnlinien werden gebaut, werden geplant, meinen, wenn ich Politiker bin, Verkehr, wenn ich Verkehrsminister bin. Die Autos werden verschwinden in den Straßen, nur noch Fußgängerzonen und mit Baumanlagen und so. Wenn ich Stadtplaner werde, dann werde ich Berlin total umbauen. Berlin wieder eine, eine lebende Stadt zu machen. Und da hat mir nicht Rassismus und Gewalt keinen Platz mehr in dieser Stadt werden wird in Zukunft dann anders kommen. Ich wollte eigentlich Kinoplakatmaler werden, aber hat nicht geklappt. Die nehmen da keine Behinderten auf oder so. Ich habe keine Ausbildung gemacht. Ich bin also, habe keinen Beruf erlernt, sondern nur Maler-Gehelfer. Und dann fing es an mit Malern. habe ich angefangen zu üben, wie man schreicht und so. Wurde mir erklärt und so. Wie in der freien Wirtschaft. Arbeiten, hart arbeiten, halbe Stunde Pause, von halb sieben bis, bis halb vier, nee bis vier Uhr. Und ja, alles selber bezahlen, sogar die Berufskleidung musst du selber bezahlen, alles selber bezahlen. Alles ganz ernst. Miete bezahlen, alles alleine. Jetzt muss ich mal nach meiner Milch gucken, und <lacht> Jahren Ich wohne, wohne hier alleine, das ist eine Betreuungsgemeinschaft. Da kommt ein Betreuer, sieht nach, wie es mir geht, werden Probleme besprochen. Ich fühle mich auch trotz, auch am Wochenende und so, wenn keine Veranstaltung, kein Theater ist oder so. Oder irgendwie, wenn nichts ist, dann einsam. Ich habe keine Freundin, ich bin alleinstehen, halte meinen Haushalt selber sauber, Wohnung ist immer sehr gepflegt, alles sauber immer, so, dass ich mich wohlfühle. mein, mein ist nicht zwar gerade abwechslungsreich, obwohl ich mir mehr, mehr aus meinem Leben machen kann, aber ich kann mir auch noch was Schöneres vorstellen, mit Menschen da zusammen zu sein, aber da habe ich meine Probleme damit, weil die Menschen, die kommen nicht wieder. Oder haben wir nicht Zeit. Die U-Bahn, die kommt immer wieder. Und, und dann sind Tage, wo ich am meisten viel Fernsehen Fernsehen Also Fernsehen oder Video. Meistens so Katastrophenfilme oder Alt-Berlin. Geschichte über Berlin oder Nahverkehr oder Regionalverkehr oder Schienenverkehr. Eisenbahn-Videos und sowas. Gucke ich mir an und mache mir immer das so so wie ich es gerade möchte. Was sieht er? Tja, noch vor der Zerstörung. Guck mal, wie Berlin aussah.
1: Verfilmt, ist Berlin. Weltstadt zu Füßen mir. Dich grüßt mein Geist 3000 mhm. Mal. Wie ein Sterber kreist, mein Lied wird berichtet. Guck mal, da stand die Siegessäule. Gerauscht von Rauch und Atem deines Mundes. Habe ich recht gehabt? Sei gegrüßt,
5: du. Sei gegrüßt.
1: Und als Hitler
2: die Charlottenburger Chaussee erweitert hat, das war der 17. Jünger, haben, haben, haben sie sich umgebaut.
1: Berlin eckiges, zerfilmtes Berlin. Zerfilmtes Berlin. Unbarmherzige Zähne. Guck mal da, die erst mal. Das Leben haltende und zwingende Stahl. Ich denke, liebe Freund, dein...
2: Die Stadt wird zum War damals schon eine moderne Stadt. Oder?
1: Jeder, jeder, Berlin, jeder gibt ihr sein
2: Gesicht. Keine Tja, das war eine Stadt.
1: Der Stadt. Berlin, Berlin,
2: Berlin. Tja, das fasziniert mich immer wieder. Berlin. Entschuldigen Sie, dass wir die Musik unterbrochen haben. In einer Minute kommen die Nachrichten. Piep! 18 Uhr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es folgen die Nachrichten. Neue Ereignisse. Berlin. Reichstaggebäude haben sich zusammengesetzt, wie es noch nie passiert ist in der Geschichte Deutschlands. Endlich wurde es wahr. Zwei Jahre bevor die Mauer fiel, habe ich ein Band aufgenommen durch meine eigene Idee, dass Berlin eins wird. Nun wollen wir Sie nicht auf der Folter spannen. Bundeskanzler Helmut Kohl haben sich zusammengesetzt. Auch der Außenminister für Bund und Länder haben sich zusammengesetzt. Auch Gorbatschow, Roland Regen, sogar der neue Präsident von Amerika war da in Berlin eingeflogen. Ist zum Reichstag auch drin gewesen. Hieß er. haben sie zusammengesetzt wegen des Objekts der Mauer, dieses dämliche Schandwerk, so, dass es immer so kalt und schrecklich ist. Roland, Roland Regen hat gesagt, dass Berlin eins werden sollte. Nun wird es eins. Gorbatschow hat gesagt dabei, wir wollen wieder Vereinigkeit haben. Wir wollen die Vergangenheit vergessen haben. Jeder soll frei sein. Und diesmal wird es eine richtige Zusammensetzung, eine richtige Zusammenarbeit zwischen Ost und West, das es auch nun nicht mehr geben wird. Dabei sagte er, die Mauer soll verschwinden. Sie soll um morgen um 25 Uhr im August, wann die Erbaut ist, genau in der gleichen Zeit wieder abgerissen werden.
6: Ich verstehe Ihre Frage so dass es Menschen in Westdeutschland
2: gibt, die wünschen, dass die die Bauarbeiter der Hauptstadt der mobilisieren und eine Mauer zu richten, ja? Äh, mir ist sowas nicht bekannt, dass solche Abitäten bestehen und hauptsächlich mit Wohnungbau beschäftigt und sich zu mobilisieren. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. 13. August dann die Schlagaufbohrer und bauten einen tiefen Kram quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Volkspolizisten, ihre Arbeitskleidung von der Feuerwehr, von der Westseite, guckten im Blick in die über und die Reporter guckten genau in die über. Ja, man konnte es schon sein Gesicht sehen. Ja, hör nur das Geräusch, ich mache es extra für dich, damit du es auf dein Tonband bekommst. Und,
1: <lacht> ich, das ist ja Holika. Falls Honecker zu diesem
5: Termin nicht zurückkommen
6: kann, muss er sich erneut entschuldigen. Wie gesagt, ich bleibe in Chile und ihr könnt weiter handeln. Honecker, spricht von Teufel, dann kommt es im Fernsehen.
1: Nun ist es so gekommen.
2: Nun war Berlin geteilt. Nun ist aber auch die Grenzen wieder geöffnet. Wie gut kann man das auch nicht mehr zurückdrehen? Das kann man auch nicht mehr, den Zahn zurückdrehen. Zum Beispiel... Die Mauerwehr zuzumachen, das geht auch nicht mehr. Das kann man auch nicht mehr rückgängig machen. Gott sei Dank gibt es Positives auch noch in Deutschland Geschichte. Und das gehört jetzt auch zur Geschichte. Das ist in die Geschichte eingegangen, wie das Volk demonstriert hat. Also ich liebe den, nicht den Strand, sondern den Schienenstrand. Und dann träume ich immer, dass ich unendliche Treppen nach immer nach unten gehe. Unendliche Treppen. 26.000 Stufen und nur noch tiefer und noch tiefer. Immer unter der Erde. Und auf einmal war ich doch in der U-Bahn, habe ich geträumt dann. Also war ich wieder froh, dass es eine U-Bahn war. Und viel Dunkelheit und so. Habe ich immer viel geträumt, immer von Dunkelheit. Lauter Gängen träume ich immer, ich gehe durch Fluren, durch Heilen. Mir offenbarte eine andere Welt wie mein Traum dann immer. Alles tote Menschen. Für mich ist es alle tot. Alles tote Geschöpfe. Alle sind alle irgendwie nicht glücklich. Die Menschen, alle die in Uhren sind, alles tolle Objekte. So sehe ich die Welt. Hass und Gewalt. Die Menschen sind all korrupt und dekadent. Und sie zerstören sich selbst.
0: Wir sitzen alle im gleichen Zug Und reisen quer durch die Zeit Wir sehen hinaus Wir sahen genug Wir fahren alle im gleichen Zug Und keiner weiß, wie weit Ein Nachbar schläft Ein anderer klagt Ein dritter redet viel Stationen werden angesagt Der Zug, der durch die Jahre jagt Kommt niemals an sein Ziel Wir packen aus, wir packen ein wir finden keinen Sinn. Wo werden wir wohl morgen sein?
2: Mindestens bin ich schon 28.000 Kilometer abgefahren. Schon. 28 Bestimmt 21.000 oder 38.000 Kilometer. U-Bahn-Verstecke abgefahren schon. Bestimmt. Oder noch mehr. Wenn nicht sogar noch mehr oder so. Ich schätze mal 165.000 Kilometer. Wenn man das alles zusammenrechnet... Oh Mensch, da kannst du mir eine fragen, das sind bestimmt 1000 oder über 1000 Stunden. Schätze ich mal 48.000 Stunden oder irgendwie. Und ein oder 465.000 Kilometer abgefahren. U-Bahn. Ja, weil das so toll ist. Einmalig. <lacht>
0: Der Schaffner schaut zur Tür herein und lächelt vor sich hin. Auch er weiß nicht, wohin er will. Er schweigt und geht hinaus. Da heult die Zugsirene schrill. Der Zug fährt langsam und hält still. Die Toten steigen aus. Ein Kind steigt aus. Die Mutter schreit. Die Toten stehen stumm am Bahnsteig der Vergangenheit. Der Zug fährt weiter. Er jagt durch die Zeit und niemand weiß warum. Ach, ich
2: hätte wieder Lust wieder zu verreisen, irgendwie wegfahren und mal mit auf Schiene bleiben. Tja, macht so einen Spaß immer da. Da habe ich mal den ganzen, ganzen Tag nur mit, nur mit Bahnen gefahren. Von morgens bis abend. Erst mit der Fernbahn, nach Hamburg gekommen, gleich in die U-Bahn drin. Da hin Ab war ich unten. Gleich eine Fahrkarte eingelöst und dann. Fahrkarte ein.
0: Wir reisen alle im gleichen Zug zur Gegenwart ins B. Wir sehen hinaus. Wir sahen genug. Wir sitzen alle im gleichen Zug und viele im falschen Coupé.
5: Wer Bahnhof nicht versteht, kommt nicht an. Nachrater Steglitz, verliebt bleiben. Thorsten, die U-Bahn, die Liebe und Deutschland.
2: verrückt bleiben.
5: Eine Sendung von Ursula Weck. Mit Texten von Peter Paul Zahl und Erich Kästner. Gesprochen von Veit Schubert und Gerd Grasse. Schnitt, Tina Emmerling. Ton. Regieassistent Kerstin Faude, Regie Ursula Weg.
3: In der Reihe Feature Archiv hörten Sie eine Produktion des Deutschlandsenders Kultur mit dem Sender Freies Berlin und Radio Bremen aus dem Jahr 1993.
4: Thorsten Holzapfel, der Protagonist der gerade gehörten Sendung, ist seinem Thema bis heute treu geblieben und hat es als Performance mit dem Titel Subway to Heaven auch auf die Theaterbühne gebracht.
3: Das war die letzte Folge unserer Reihe Feature Archiv. Wir haben viel Post von Ihnen bekommen, für die wir uns herzlich bedanken möchten. Einige Hörerinnen und Hörer haben uns von eigenen Erfahrungen mit den Themen unserer Features berichtet. Manche von ihnen haben sich für Themen stark gemacht, für die sie sich mehr Aufmerksamkeit wünschen. Danke für diese Anregung. Ein Hörer schrieb uns, gern mehr von dem alten Zeug.
4: Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren. Am Mikrofon verabschieden sich Dörte Fiedler und Frank Kasper.